0: Un podcast France Culture Lorsque Dieu a déclaré saint le septième jour, vous l'avez écouté. Même si aujourd'hui on tend à ne plus faire de différence entre les jours de la semaine, ce qui est bien dans la logique progressiste, que jamais la production ne s'arrête. Pas de Shabbat, pas de dimanche pour les machines. Et les hommes suivent au rythme infernal du cirque consumériste. Et ça se délivre. Tract, le podcast. Les intellectuels prennent la parole. Écoutez leur tribune pour participer au débat public et vous orienter dans la vie des idées. Je suis Jean Rouault, auteur de Shabbat Mater, trois propositions pour repousser le jour du désastre dans la collection Tract de Gallimard. Les trois propositions tournent autour du repos, repos pour la terre, repos pour les animaux et repos pour les hommes. Et euh, évidemment que ça croise les interrogations actuelles autour du, du réchauffement et de notre survie sur terre. Mon intérêt pour l'écologie remonte en fait à, à loin, ce n'est pas une adhésion récente. J'appartiens à une génération qui a connu le, la première vague de l'écologie politique dans les années 70, Lorsque les jeunes gens qui étaient issus pour la plupart de mai 68, certains partaient euh, élever des chèvres, d'autres restaient en ville pour tâcher de modifier nos le, le, habitudes urbaines qui étaient évidemment hautement polluantes et, et, euh, et, et déshumanisantes. Ça a été les, les, les premiers à faire des manifestations en vélo, alors ça passait pour des élus berlus, manifestations en vélo... À l'heure où Pompidou voulait faire rentrer une radiale avec un échangeur à Châtelet, il y avait une affiche pour les municipales de Paris en 77 où on voyait des arbres pousser sur les toits, des éoliennes, des gens à vélo. C'est-à-dire on y est. Tout ce qui passait pour parfaitement farfelu il y a près de 50 ans, eh bien, on y serait venu plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas tout à fait là. Donc c'est une première réaction forte comme ça, à, au, au modèle consumériste venu des états unis qu'on nous imposait. Il se trouve que moi j'ai embarqué là-dedans, et il m'est venu après bien sûr que ça avait une manière de renouer avec mon enfance rurale. Je viens de ce que, la Loire inférieure, c'est la Loire atlantique aujourd'hui, dans une région euh, fortement rurale, et euh, qu'on avait qu'une envie, c'était de quitter puisqu'elle était liée à l'arriération mentale et, euh, et on était considéré comme des ploucs, donc il n'était pas question de composer avec ça et ce retour à la terre comme ça ces regards nouveaux qu'on nous faisait poser sur, sur la nature sur le vivant, sur le monde du vivant ça m'a permis de renouer avec, euh, avec cette enfance-là et c'est sans doute à ce mouvement-là que je dois euh, d'avoir euh, écrit euh, mes premiers livres « Les Chants d'honneur » et notamment « Des hommes illustres » Shabbat Mater, est le troisième texte autour de ces questions-là. Le premier, c'était une dizaine d'années, manifestation de notre désintérêt. C'est-à-dire comment arrêter cette machine infernale du consumérisme, ce qu'on nous met toujours sur les yeux, là, comme une espèce de boule hypnotique. là. Et en fait, la réponse, c'est dans le, le trésor d'Oracam le Rouge, un doc qui écrit sur un mur à un tournesol qui n'entend rien et qui veut caser son requin sous-marin. Votre appareil ne nous intéresse pas. Et donc, le seul pouvoir qu'on a face à ce rouleau compresseur comme ça du, du consommérisme et des grands groupes, c'est de, de dire, ben voilà ça ne m'intéresse pas votre truc. Et le deuxième texte qui est paru au moment du Covid, c'était l'avenir des simples. Et le titre dit bien aussi que ce n'est pas en compliquant qu'on va arriver à s'en sortir. Et on sait bien que tous les remèdes donnés par la science à, à un mal tel que la pollution, le remède est souvent pire que le mal. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire ne pas adhérer à ce mouvement d'aimant, ça veut dire là aussi se désintéresser. Et puis là, dans Shabbat Mater, c'est la question du repos. Jamais on pose la, la question du repos pour la terre. On a vu pendant la séquence du Covid, dans la ville, des chevreuils s'aventuraient ou ce genre de choses et des, et des dauphins dans le port de Marseille. Donc la nature est aux portes. Si on la laisse un peu se reposer, alors euh, on aura peut-être des chances de, de la perpétuer. Shabbat, on sait ce que c'est, hein? c'est euh, inspiré du septième jour que le créateur euh, s'accorde après avoir pendant six jours euh, créé euh, la terre, le ciel, le, les, les plantes, les animaux et, et les humains. Et c'est un jour non seulement de repos, mais c'est un jour de réflexion. On peut penser qu'effectivement le jour du repos euh, c est, c est, vient directement de la Genèse et de, de la Bible. Mais en fait, ce que je crois, moi, c'est que ce repos, inventé dans la, dans la Genèse, il vient de la terre elle-même. Vous savez, quand au début du Néolithique, quand les gens se sont lancés dans la, la culture et dans l'élevage, ils n'en revenaient pas qu'une graine qu'on sème un an après euh, se multiplie par dix à la tête d'un épi. Et euh, il se trouve que la première année c'est formidable, la deuxième c'est les moins, puis la troisième ça ne donne plus rien. Et donc la terre, là, a demandé grâce, laissez-moi respirer, ça s'est appelé la jachère. Et donc la première chose dans le premier texte, c'est donc le repos pour la terre. Donnons-lui un mois, deux mois tous les ans pour se reposer. C'est-à-dire un Covid où on ne serait pas confiné dans nos appartements, mais un Covid où on, on éviterait de prendre, prendre la voiture et on pourrait euh, euh, du coup installer des tables dans la rue, profestoyer. Et euh, le deuxième, c'est les animaux, repos pour les animaux. Les animaux, le, le bétail, euh, c'est une des grandes sources de, de pollution et, et d'atmosphère et de, et de la terre et des eaux. Il se trouve que pour faire un kilo de viande, il faut 16 kg de céréales et 10 000 ou 15 000 litres d'eau, c'est complètement aberrant. On sait bien pourquoi on fait les méga-bassines, c'est bien d'être contre les méga-bassines. Il faut savoir qu'on fait les méga-bassines pour cultiver le maïs, le maïs qui va produire de l'ensilage, l'ensilage qui va être donné aux animaux, etc. Il y a 70 milliards de têtes de bétail qui sont là uniquement pour, pour notre consommation. Arrêtons de manger de la viande, de boire du lait, des produits laitiers. Arrêtons de, de vider la mer des poissons, laissons-les les pauvres. Et donc c'est le seul pouvoir que l'on a avec quatre vertus. C'est un, on évite la souffrance animale. Deux, on se porte mieux. Euh, trois, ça réduit la pollution. Et quatre, c'est le seul moyen où on peut faire pression sur les grands groupes. Et la troisième proposition, c'est évidemment repos pour les humains. On le voit avec les manifestations et les oppositions à la retraite. En fait, c'est une question posée de, de travers. La question, c'est comment fait-il qu'on en soit arrivé à faire des vies qui ne tournent uniquement qu'autour du travail on va à l'école non pas pour pour apprendre des choses, on sort de 12 ans de scolarité, on est incapable de reconnaître le champ d'un oiseau et, et une, une feuille d'arbre. En revanche, on doit être prêt pour le monde du travail. Donc on nous propose ça comme objectif, étudier pour travailler. Et travailler jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que, euh, on n'en puisse plus et que là, après, ben, on nous trouvera encore des trucs pour nous occuper, là, pour, pour être des seigneurs péchus, alors qu'à partir de 70 ans, 62 ans en fait, la, la notion de, de santé bascule, tout, tout le monde est sous médicaments, etc. Donc la question, c'est pas la retraite, la question c'est pourquoi est-ce qu'on bousille nos vies en, en les faisant tourner uniquement autour de la question du travail. Voilà, ce sont les, les trois textes de Shabbat Mater, ces trois pistes de réflexion, et euh, certaines sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres, mais la plus facile c'est évidemment euh, d'avoir notre assiette, ou devant les vitrines lorsqu'on a ce pouvoir de refuser. Tract, le podcast France Culture en partenariat avec Gallimard. Pauline Petit, Éric L'Ancien.